0: מיסטיקה, רפואה טבעית וקבלה, מסתבר שיש קשר ביניהם. באולפן עורך ומגיש דוקטור דודי אדלר מאזינים יקרים ומאזינות יקרות, כאן דודי אדלר בתוכנית עין הפנימית, תוכנית על מיסטיקה, רפואה טבעית וקבלה. אנחנו משדרים ברדיו אורנים, 106.2 בטבעון, בקריות ובמבואות חיפה. סיפרו לי מאזינים שהם שונאים אותנו גם בעכו. ניתן להאזין לנו גם דרך האתר של רדיו אורנים. כל תוכנית מוקלטת וניתן להגיע אליה דרך אתר שנקרא הילינג האחד. יש שם כפתור שנקרא רדיו ומשם ניתן להגיע לכל התוכניות. דף הפייסבוק שלנו כבר בטוח, גם הוא נקרא הילינג האחד. תוכלו להעלות שאלות או תגובות תוך כדי שידור וככל שיותיר הזמן אנחנו נגיב למה שכתבתם. Uh, אני רוצה לספר לכם uh, מאזינים יקרים שלמרות שאני מטפל uh, הרבה שנים uh, בכמה שיטות uh, הרבה פעמים עלו בי מחשבות ללמוד uh, תזונה וכל זאת uh, מתוך המחשבה שהגוף שלנו בעצם בנוי uh, ממה שאנחנו אוכלים uh, לא עשיתי את זה ותזונה היא לא תחום המומחיות שלי לשם כך uh, הזמנתי לאולפן את uh, מיטל גבע אוחיון שהיא uh, דיאטנית קלינית, בעלת uh, תואר שני. שלום, אלן אלן.
1: מיטל. אהלן, דודי.
0: אהלן. מיטל, את פיתחת את uh, שיטה שנקראת uh, להיות חברה של הגוף. נכון. אז uh, בואי תספרי לנו קודם uh, מה, מה, מהי השיטה שלך, מה זה להיות חברה של הגוף.
1: אוקיי. אז שלום למאזינים, ותודה שהזמנת אותי לכאן.
0: בכיף גדול.
1: תודה שלקחת אותי טרמפ לאולפן, שזה בכלל היה כיף. לגמרי. אז כמו שאמרת, אני דיאטנית. הרעייה פנימית. כדי לספר קצת על השיטה, אולי אני טיפה על איך הגעתי אליה. אני דיאטנית לא מעט שנים, אני חושבת קרוב ל-16 שנה. כשסיימתי את התואר הראשון, חשבתי שאני אוכל לעזור לאנשים. Eh, לשנות הרגלי תזונה ולרזות, ולאט לאט הבנתי שלא רק שאני לא עוזרת להם, אני גורמת להם נזק. Eh, כי אנשים היו מרזים, עבדתי בקופות חולים הרבה שנים, הייתי רואה אותם בשנה שאפשר להם סל הבריאות לבוא, ואחר כך עוד קצת, ואז הם היו נאלצים לעזוב, חוזרים אחרי כמה שנים. Eh, ריבית והצמדה שהם עלו במשקל, אבל עיקר הקילוגרמים היו קילוגרמים של רגשות אשמה, בושה ותחושת כישלון, כי שוב הם לא הצליחו. ולאט לאט הבנתי שכנראה זאת לא הדרך. זה כמובן היה תהליך ארוך של שנים, שבמהלכו עשיתי גם תואר שני, ובאיזשהו שלב גם הפסקתי לטפל ורק לימדתי תזונה. Uh, אני אספר לך אולי עוד מעט קצת איך השיטה התפתחה, אבל בגדול, כש, כשחזרתי לטפל, uh, זה בא ממקום אחר, יותר... כמה שנים
0: טיפלת וכמה שנים היית בהפסקה?
1: Uh, טיפלתי בסביבות uh, uh, 12 שנה, ואז uh, היו ככה איזה שנתיים שרק uh, לימדתי במכללות, תזונה. Uh, ולפני בערך ארבע, uh, חמש שנים חזרתי, uh, חזרתי שוב לטפל, ככה קיבלתי כל מיני מסרים פנימיים, חיצוניים, שהייעוד שה, שלי הוא אולי לא רק, אבל גם בטיפול. Uh, אז מה זו שיטת להיות חברה של הגוף? אני אתרכז, אני אתמקד בשאלה. כן.
0: Uh, כן. <laughs> לא, כי בינתיים ענית לי על כל מיני <laughs> שאלות <laughs> שהייתי צריך לשאול אותך <laughs> אחר כך. <laughs> <laughs> אוקיי,
1: הנה, אני חסכונית.
0: כן, מעולה, מעולה.
1: Uh, אז קודם כל, להיות חברה זה באמת מלשון uh, לא רק חבר, אלא גם חיבור, uh, חיבור לגוף שלנו. Uh, המטרה של שיטת להיות חברה של הגוף היא לעשות איזשהו תהליך של חיבור uh, מחודש לעצמנו, uh, לחלק אולי שאנחנו הכי מנותקים ממנו היום, שהוא הגוף שלנו. ובסופו של דבר להגיע למצב של שלום עם הגוף, עם האוכל, של שקט, של שלום, שבימינו זה אכן מורכב. עכשיו, השיטה נקראת להיות חברה של הגוף, ולא חבר של הגוף, כי אני מטפלת בנשים.
0: על זה נדבר בהמשך.
1: אוקיי, בסדר גמור. המהות... אני חושבת, ולהגדיר את זה במשפט, זה שינוי מתוך קבלה. אה, לא מתוך שלילה, כמו רוב שיטות הדיאטה והשינויי תזונה, אלא מתוך קבלה של מה שקיים היום. לא משנה באיזה משקל אני, באיזה גודל, לקבל את זה, אה, להגיע למצב של הודיה ושמחה במה שיש בגוף שלנו, ומשם... משם מתאפשר השינוי, זה לא, לא צריך לעשות אותו, הוא כבר קורה, הוא מתאפשר.
0: אוקיי, אז אה, אני מבין שיש עקרונות אה, לשיטה שבנית, אה, שעל פיהם השיטה עובדת. כן. תוכלי לספר לנו קצת על העקרונות.
1: כן, בוודאי. הטיפול הוא למעשה אה, טיפול משולב. אה, משולב זה אומר גם טיפול רגשי, גם טיפול אנרגטי, גם עבודה דרך הגוף וגם הרציונל נמצא כאן, אנחנו לא מסלקים אותו לגמרי מה, מהשטח. ויש כאן כמה רבדים. רובד ראשון הוא באמת רובד החיבור לגוף. אתה לא אישה, אז יהיה לך, לא יודעת, קל או קשה להבין את זה, תלוי כמה אתה מחובר לצד הזה. אבל uh, כאישה... אני מתיימר
0: לומר שאני מנסה מחובר. להיות מחובר על הצד הזה. אז אחלה.
1: אז uh, אתה תוכל להבין את זה יודעת, ש... את יודעת,
0: גם הקבלה עוסקת uh, בכוחות זכרים וכוחות נקביים, ספירות זכריות וספירות נקביות, וכל אחד מאיתנו מורכב מכל הכוחות האלה, וכל אחד מאיתנו יש צד זכרי וצד נשי. אוקיי. Okay. גם הרפואה האודית, גם הרפואה הסינית מדברת על דברים דומים. ולכן okay. אני כבר שנים... מנסה להיות מחובר לשני הצדדים, okay. כדי להביא את עצמי לידי ביטויים האלה.
1: נפלא. אז uh, אני חושבת שלנשים בעולם שלנו היום, במאה ה-21, מערכת היחסים של רוב הנשים עם הגוף שלהן היא לא של הרמוניה, שלווה ושלמות. זאת אומרת, אישה עומדת מול המראה, ברוב המקרים, תתקן אותי אם אתה חושב אחרת, היא לא תגיד... איזו מדימני, אני, ואיזה גוף נפלא וחזק יש לי, ואיך אני אוהבת אותו, ואיך אני מודה לו, ואיזה כיף. אלא דברים קצת אחרים, וזה נע על הסקאלה בין דברים קשים יותר לקשים פחות. אני שומעת מנשים מילים כמו חזירה, פרה, בהמה, ומילים מאוד מאוד קשות. אני מקווה שזה בסדר בכלל להגיד בהמה ברדיו, <laughs> אז כן. הרדיו לא יכול לענות לך. אוקיי. Okay. אז uh, התהליך מבחינת הגוף הוא תהליך של uh, uh, איזושהי התקרבות מחדש אליו. לפעמים זה דורש באמת uh, להתפייס איתו, לעשות איתו איזושהי סליחה, uh, להגיע לאט-לאט למצב שאפשר לסמוך עליו. ותכף אני אסביר למה לסמוך. Uh, לסמוך עליו, לקבל אותו, ואני אהיה אפילו אופטימית ואגיד לאהוב אותו. זה לא חייב להיות אהבה אה, קוסמית, אבל כן, לאהוב אותו. הוא חלק מאיתנו, אז האהבה היא הכרחית שם. אה, התהליך עם האוכל אה, זה גם מערכת יחסים. יש לנו מערכת יחסים עם האוכל, היא הרבה פעמים משקפת מערכות יחסים אחרות שיש לנו בחיים, ממש בתמונת ראי או בתמונה הפוכה, תלוי ב, ב- על מה אנחנו מדברים. אה, והמטרה פה היא להגיע למקום של שקט. זאת אומרת שבו סלט ירקות זה סלט ירקות, עוגת שוקולד זה עוגת שוקולד, אני אוכלת כשאני רעבה, מפסיקה לאכול כשאני שבעה, אה, אני אוכלת מה שהגוף שלי כרגע רוצה. שזה לא דבר
0: פשוט אה, להגיע אליו. ממש איך לא. איך את מגיעה עם המטופלות שלך למצב כזה, שבו הן באמת ידעו להקשיב למה הן רוצות, וגם לעשות את מה שהן רוצות.
1: אז... אז קודם כל, זה, זה דורש את מה שדיברנו עליו קודם, הרובד עם הגוף. כי ילד שנולד, מחובר לגמרי לגוף שלו, ואוכל ממש מדויק מתוך הצרכים הגופניים, הגוף מוביל את התהליך. כשהוא רעב, הוא אוכל, כשהוא שבע, הוא מפסיק. טוב, ואנחנו
0: נכון? בעצם רגילים לאכול למה שנקרא אכילה רגישית.
1: נכון, ואנחנו מתישהו קולקלנו. אנחנו מתי אוכלים, קיבלנו, כי
0: זה מפצה אותנו על כל מיני דברים, כי אנחנו עכשיו... מתוסכלים, אז אנחנו אוכלים. נכון. ו- ועל זה את בעצם מנסה להתגבר.
1: נכון, בדיוק. אז מה שקורה זה שהמנגנון שה- הוא, קודם כול, באמת להתקרב לגוף. זה לא משהו שצריך ללמוד, אלא רק להיזכר בו, כי כולנו היינו תינוקות. להתחיל לאכול מתוך אה, צרכים גופניים. באמת, בדיוק כמו שאמרת, במקביל יש את כל העניין הרגשי. אנחנו אוכלים המון. אכילה רגשית, מתוך זה שאני חווה איזשהו רגש שקשה לי להכיל, מתוך זה שאני חווה שינוי בעוצמת הרגש, מתוך זה שאני חווה שני רגשות סותרים ואני לא יודעת להכיל אותם, מתוך זה שאני רוצה לתת ביטוי לרגש שלי, אבל זה לא מתאים, זה לא נכון, ואז אני בולעת אותו. ובאמת בטיפול, נכנס גם הטיפול ה... בפן הרגשי של האכילה. Uh, שמתבצע בכל מיני כלים, בכל מיני שיטות. אנחנו, אני מעריכה, נדבר קצת בהמשך על תטאילינג, שזה הכלי המרכזי. Uh, אני עובדת הרבה עם קלפים טיפוליים, כלפים השלכתיים, uh, עם uh, מדיטציות מכל מיני סוגים, עם דמיון מודרך, הרבה תרגילי uh, כתיבה אינטואיטיבית, כתיבה מתוך איזשהו תדר אחר, תדר של הרפיה. Uh, ואז אפשר באמת להגיע לדברים שמנהלים את האכילה שלנו, שהם לא רעב ושובע פיזיולוגיים, אלא הם הרבה הרבה דברים אחרים. Uh, וכשמגיעים לשורש העניין, אז רואים שמתחת באמת לשכבות, שכבות שכבות של רגשות, יש לנו גם אמונות uh, שבחלקן מגבילות לא מיטיבות איתנו. להפך, מזיקות לנו, ואפשר לבחור לשחרר אותם, להיפרד מהם, אולי להטמיע במקומן אמונות אחרות. והרבה פעמים האמונות האלה, בצורה שהיא לאו דווקא מודעת, מנהלות את האכילה שלנו. אני יכולה לתת לך דוגמה. כן. להרבה מאוד נשים יש את הפחד המאוד לא מודע, אבל המאוד מאוד נפוץ, מלהיות רזה, מלרזות. עכשיו, אישה שתגיד לה דבר כזה, היא תגיד לך, מה פתאום? אתה נורמלי, לא? ברור שאני רוצה לרזות, זה הדבר שאני הכי רוצה בחיים. אבל, וזה נכון, זה ברמה המודעת. ברמות שמתחת לזה יושבות כל מיני אמונות, כגון הבטן מגינה עליי, השומן תורם לי, בזה שאני, כשיש לי אותו, אני יותר נוכחת, יותר גדולה, יותר אסרטיבית. את זה למשל אני פוגשת עם נשים בכל מיני משרות ניהוליות. שרוצות שתהיה להן שתה
0: יותר נוכחות בעצם. כן,
1: כן, ו, ונשים ככה תוך כדי התהליך אמרו לי לא פעם, נשים שמנהלות עובדים, אני מרגישה שכשאני מרזה יש לי פחות say, פחות מקשיבים לי. ויש עוד המון, זה ממש רק על קצה המזלג, אבל יש המון אמונות לא מודעות שאפשר להגיע אליהן באמת כשאנחנו... קצת משחררים את המיינד ואת הרציונל ונכנסים פנימה. Mm-hmm. Um, אז זה ככה הרובד של האכילה. הרובד השלישי הוא התנועה. פשוט ככה לנוח, לזוז. רק תזכיר לזוז. לי,
0: הרובד הראשון היה?
1: הגוף, מערכת היחסים שלנו עם הגוף.
0: הרובד השני?
1: השני הוא מערכת היחסים שלנו עם האוכל, שזה באמת עולם ענק עם המון רגשות ואמונות. אוקיי. Okay. Um, והרובד השלישי הוא רובד הגוף, הוא רובד התנועה. Uh, אני מאמינה בתהליך שנעשה תוך כדי תנועה. Uh, כי מעבר לכל מה שאנחנו יודעים על ספורט, ואי אפשר לראות ברדיו, אבל אני עושה פה uh, מרכאות, כי ספורט זה, זה כאילו לצאת מהבית, ללבוש את הבגדי ספורט, לעשות את, ה... לעשות את מה שאנחנו עושים, כל אחד מה שהוא בוחר, uh, וזה מה שאנחנו עושים היום. אבל מעבר לזה שזה שורף קלוריות, ושזה בריא, וכולי וכולי, אנחנו נועדנו לנוע, ומשחר ההיסטוריה בן אדם נע, ורק לאחרונה, אנחנו ממש בכמה עשרות שנים האחרונות, התיישבנו, 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 עד שהגענו היום למצב שלא צריך לצאת יותר מהבית בשביל להביא... אנחנו רק מול להביא המחשב, לחם.
0: עובדים מול המחשב, המשרד בבית.
1: לגמרי. צריך להזיז רק את האצבעות ואפשר להתפרנס, עם כל מה שזה אומר. עם כל מה שזה אומר, וכולל עם כל האישויים הרגשיים שזה מייצר אצלנו. אז התנועה היא דרך גם להתחבר מחדש לגוף, להתחיל לסמוך עליו, לקבל אותו, וגם דרך שמפוגגת בעצמה את ה... הרבה פעמים את האישויים הרגשיים.
0: אוקיי, okay, מיפית לנו uh, בצורה מעניינת שלושה אספקטים שאת uh, עובדת איתם עם המטופלות שלך. עוד מעט uh, נוכל להעמיק uh, קצת יותר, נשאל אותך... Uh, איך זה קורה בפועל מטופלת? נשאל אותך למה דווקא את עובדת רק עם נשים? אולי גם יש לך איזה סוד או טיפ לתת למאזינים? עין הפנימית, תוכנית על מיסטיקה רפואה טבעית וקבלה. איתכם דודי אדלר, ובאולפן מתארחת דיאטנית קלינית, מיטל גבע אוחיון. שלום מיטל.
1: אהלן. אהלן, עוד פעם. אהלן שוב.
0: בואי תסבירי לי איך... באופן קונקרטי מתבצע מפגש טיפולי אצלך.
1: אוקיי. Okay. Um, קודם כל, המפגש uh, מתבצע או אצלי בקליניקה, שנמצאת בכפר חנניה, בגליל, או דרך הסקייפ, uh, שזה באמת פותר uh, בעיות של מרחק בארץ, בחו"ל, מאוד נוח. Uh, המפגש uh, כולל בתוכו את הכלים שהזכרתי קודם, שזה... Uh, לפעמים תנועה, לפעמים כתיבה אינטואיטיבית, קלפים טיפוליים, מדיטציות, דמיון מודרך וכולי. הכלי המרכזי הוא תטא-הילינג. אתה יודע מה זה תטא-הילינג?
0: שמעתי על זה, אבל לא למדתי את זה. אני אשמח לשמוע ממך בצורה מקצועית.
1: אני אשמח לספר. אז תטא-הילינג זו שיטת ריפוי אנרגטית שבה... אני אה, כמטפלת מתחברת לתדר גבוה, אה, למעשה אל הבורא, לאנרגיית הבריאה, אנרגיה של אהבה ללא תנאי, כל אחד קורא לתדר הזה בשם ש... שנוח לו, אה, ואני לא עושה שום דבר, זאת אומרת, הריפוי הוא לא, לא אני אה, גורמת לו להתרחש, אלא אני, אני איזשהו צינור שמאפשר לריפוי לקרות. מתוך אותו חיבור לתדר הגבוה. המילה תטא היא על שם גלי התטא. אנחנו רוב היום... אז אני דווקא
0: מכיר טוב, עבדתי פעם במכון לרפואת השינה בבית חולים תל השומר. בדיוק. עשיתי בדיקות EEG בין השאר, וראינו גלי תטא כשאנשים נמצאים בזמן חלום.
1: נכון, בדיוק. אז שנת חלום זה אלו גלי תטא, ואותה אישה שגילתה את התטא והביאה את השיטה לעולם, חקרו איך היא ריפאה את עצמה ריפוי ספונטני מסרטן, וגילו שהמוח שלה עובד בגלי תטא בזמן הזה, בזמן הריפוי הספונטני, למרות שהיא בהירות ולא בשנת חלום, ומזה השיטה קיבלה את שמה, תטא-הילינג, ריפוי תטא.
0: אז <אף> מגיעה אלייך מטופלת לקליניקה? מגיעה אלי <אף>
1: מטופלת, ואז אני בוחרת באחד מהכלים, ואם הכלי הוא תטא, אז אנחנו... בוחרות איזשהו נושא, משהו שעולה, משהו שעלה, שעליו אנחנו רוצות uh, לעבוד. Uh, ויש איזושהי uh, טכניקה מילולית כדי להגיע בצורה קלה ופשוטה ונעימה וללא מאמץ uh, לשורש הדברים, לאותה, לאותן אמונות שורש מגבילות. שיושבות שם מתחת לפחד ולכעס ולחוויה ולזיכרון ולצלקות ולכל מה שקרה. ועל כל שלב בתהליך אני מבקשת את הסכמת המטופלת, אני לא עושה שום דבר ללא הסכמתה. ואז אם היא מסכימה, במידה והיא מסכימה, אפשר לבחור לשחרר שחרור אנרגטי של אותה אמונה מגבילה. להטמיע במקומה אמונות אחרות, על פי בחירתה, או לפעמים היא תגיד לי, אה, אה,
0: תדייקי ליאת
1: את האמונות, ובגלל שאני באמת מחוברת לתדר הגבוה, אז אני כל הזמן מקבלת אה, מסרים אה, של איך להתקדם ומה לעשות, ואיך אה, באמת לאפשר לתהליך הזה לקרוא בצורה הגבוהה והמיטיבה ביותר. Uh, וזו חוויה מאוד uh, עוצמתית. מי שחווה תטא, זה חווה, uh, חווה את החוויה. לפעמים יש גם תחושות גופניות, uh, לפעמים לא, אבל uh, משהו שם, זאת אומרת, השינוי קורה, והשינוי, uh, זה, זה עובד. זה עובד, זה עובד מדהים. אני כל פעם בעצמי כמטפלת נדהמת מכמה שזה עובד, מכמה שזה עושה שינוי, ומכמה שזה עושה אותו בצורה שהיא... לא תלוית זמן.
0: אז כי... יש לך בעצם מספר כלים, שכשמגיעה אלייך מטופלת, את מוצאת ביחד איתה את הצד הרגשי, שאותו צריך לאזן, את האמונות הלא נכונות, ואז את מגיעה איתה, אם אני מבין את הדברים שלך, לשלום פנימי, ולהרגשה מה היא צריכה לאכול באמת, ולא מה בא מתוך צורך רגשי, ונותנת לה את היכולת לעשות את זה, ולא נכון, רק להבין את זה. נכון. כן. אז כמה מפגשים צריך כדי שתבוא אישה שרוצה להשיל מספר מסוים של קילוגרמים, עד שהיא תהיה מרוצה מהמצב שלה והיא הגיעה?
1: זה נורא משתנה, זה נורא תלוי באמת באיך באים, עם מה באים, עד כמה מוכנים לשחרר את השוטר הזה ש... שאליו גדלנו, שוטר הדיאטות. בוא נגיד שזה נע בין... מספר מפגשים, מפגש אחד לשבוע, אז מספר שבועות, לבין uh, מספר חודשים או שנה, ככה כשהמקרה דורש טיפול ארוך יותר. <אם> אני באופן אישי פחות מאמינה ב- בטיפולים מאוד ארוכים. זאת אומרת, כבודם במקומם מונח ויש לי הרבה כבוד ל- לטיפולים כאלה, אבל אני חושבת שבאמת... Uh, זה לא חובה. ואפרופו תטא הילינג, אז בתטא כל הזמן מדברים על זה שגם הזמן הוא איזושהי אמונה מגבילה שלנו, משהו שאנחנו יצרנו, והוא לא חובה.
0: זהו, אז בכלל, באת מתוך uh, גישה מאוד רפואית, קונבנציונלית, ומצאת לך את הגישה האישית שלך, שבאמת עושה את הדברים, ולא רק אמורה לעשות את הדברים, uh, אני רוצה בכלל לשאול אותך, מה דעתך על כל מיני דיאטות ועל שיטות לשינוי אורח חיים? כי את עובדת אחרת. אוקיי. Okay. ואצלך זה מצליח.
1: כן. אז אם כואב לך הראש, ואתה לוקח אקמול או איזשהו כדור נגד כאב ראש, והכאב ראש עובר, אז עשית פה איזשהו טיפול, אבל הוא לגמרי סימפטומטי. ויכול מחור. להיות שהכאב ראש יחזור שוב מחר, או בעוד שבוע, או בעוד שעה, כי לא טיפלת במקור. אז זו התשובה שלי למה אני חושבת באמת על דיאטות או שיטות תזונה שמתעסקות במה לאכול. זה התהליך שאני עברתי. כאילו הבן
0: אדם ישיל את הקילוגרמי ויעלה אותה מחדש, כי הוא לא פתר את הדברים מהשורש, זה מה שאת אומרת?
1: כן, אם הוא בכלל ישיל אותם. אם הוא בכלל ישיל אותם. זאת אומרת, זה התהליך גם שאני עברתי כדיאטנית, באיזשהו שלב אמרתי, מי אני שאגיד למישהו מה לאכול? הידע היום כל כך זמין, הידע קיים, אנשים יודעים מה בריא, רוב האנשים, בסדר, אפשר להוסיף עוד קצת ידע, אבל זה לא יושב שם. דרך אגב, אתה יודע מה הנתונים הסטטיסטיים היום אומרים לגבי אחוזי הצלחה בדיאטות, בדיאטות, בשיטות תזונה להרזייה? 3%. כן, בדיוק. נתונים של משרד הבריאות האמריקאי, גם של העשור האחרון, 2000 עד 2010, גם של העשור לפניו, 90 עד 99.
0: זו הייתה השערה, את אומרת שאלה באמת הנתונים. בול, בול.
1: זה 3 עד 5%.
0: זה מתוך ההיכרות עם המציאות שאני רואה. זה ככה. זה ככה. זה
1: אומר ש-97% לא מצליחים. ונורא uh, מצער לראות שהמון אנשים חיים בתחושה שהם לא הצליחו, זה הם לא בסדר, לא הדיאטות לא בסדר. עוד uh, דבר שחשוב לי להזכיר פה, זה שדיאטות ושיטות תזונה כאלה ואחרות שמתייחסות רק למה וכמה אנחנו אוכלים חיצונית, הבסיס שלהם, המקור שממנו הם יונקות, זה איזשהו מקום שלא בסדר. מישהו פה אשם, הגוף שלי, האכילה שלי, אני עצמי, משהו פה לא עובד, מישהו פה אשם וצריך לעשות מעשה. וזה דבר אחד, ודבר נוסף, הם מתייחסות לגוף בתור איזה תכונה ברת שינוי. יש לי מין גוף כזה, אוקיי, אני אעשה ככה ואני אשנה אותו, ומכאן גם... נגזרים דברים נוספים שהם כבר לוקחים את הדיאטות למקום עוד יותר רחוק, של ניתוחים, של תרסיסים, של תרופות כאלה ואחרות שאנחנו שומעים עליהן אה, מדי פעם שעולות ויורדות. אה, אז זה מקום שהוא באמת, אה, הוא גם חד-צדדי, עלול להיות גם מאוד מסוכן וגורם נזק.
0: כן. אני רוצה לומר שלום למאיה ספרא, שאני רואה שהיא הגיבה לנו כאן בדף הפייסבוק.
1: אהלן מאיה? אהלן מאיה. <laughs>
0: אבל עכשיו... אני רוצה לספר לך למה באמת אה, הזמנתי אותך לאולפן. את אה, מטפלת רק בנשים. כן. עכשיו אה, גם אני צריך אה, להשיל כמה קילוגרמים. בואי <laughs> אני אביא אותך לפה, תספרי מה עושים, אולי גם אני אצא נשכר. <laughs> <laughs> טוב, אז עכשיו אני אשאל אותך למה, <laughs> למה רק בנשים.
1: למה רק בנשים? למה אה, רק בנשים זה משהו שהוא... זה, זה לא אתם, גברים, זו אני. <laughs> <laughs>
0: כן, כן, שמענו את זה.
1: <laughs> כן, בטוחה <laughs> <מתוכה, laughs> כמה פעמים <laughs> בחיים. כן. Uh, אני מרגישה שאת המשולש הזה של נשים, גוף אוכל, אני מכירה מאוד טוב. את המשולש, את כל מה שבתוכו, uh, מה שבתוכו הוא הרבה פעמים יחסית סבוך, מאתגר. אצל גברים זה נמצא, אבל בווריאציה אחרת, בווריאציה שאני, כאישה, Uh, מרגישה שאני פחות מבינה, וזה נכון שכולנו בני אדם, ושבכולנו יש את הצד הזה ואת הצד הזה, ועדיין, uh, אתם איזושהי אניגמה בעיניי, <laughs> כשאני אפתור אותה פעם טוב, בחיים האלה שה, או כמו הבאים. כמו
0: שהאישה אניגמה בעיני הגבר. <laughs> כן. אוקיי. <Okay.
1: laughs> אז אולי אז uh, זה יקרה, שאני אטפל גם בגברים כרגע, נשים.
0: טוב. <laughs> <laughs> אז אוקיי, okay. בסדר. סיבה הגיונית. כן. <laughs> 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 אני רוצה לבקש ממך שתספרי לנו על דוגמאות קונקרטיות, על נשים שהגיעו אלייך לטיפול, על תהליך שהן עברו.
1: אוקיי. אתה לא רוצה שניתן להם, נענה למאיה על השאלה?
0: היא לא שאלה, היא רק אמרה לנו שלום ואני מקשיבה לכם.
1: 아, אוקיי, אחלה, ו- יפה, כן. <laughs> אה, אוקיי, אחלה, נחמד. ותוכנית יפה, שמחים. אוקיי, אז... אני אספר לך ככה בקיצור על שתיים, שלוש מטופלות, נראה כמה אנחנו נספיק. נתחיל עם רייש, אוקיי? רייש היא...
0: טוב שלא אלף. כן, זה טעון מדי. טעון מדי, רייש זה
1: בסדר גמור. רייש היא מטופלת בסביבות גיל 60, שהגיעה אליי לפני... כמה חודשים, אולי שבעה חודשים, משהו כזה. אישה מאוד מרשימה. נראית נפלאה. בעלת קריירה מרשימה מאוד. יש מאחוריה באמת דברים שהיא עשתה שהם ראויים לציון ו- והביאה הרבה מאוד טוב לעולם. אישה... שתמיד מחייכת, מאוד מטופחת, אה, אה, תמיד עושה מה שצריך, אם קצת נרד לניתוח של זה. הבית שלה תמיד סופר דופר מסודר, הכל מתוקתק, הכל נקי, הגינה שלה הכי הכי, אה, הילדים והנכדים וכולם זוכים באמת לטיפול, אה, זה הכי הכי טוב שיש. אה, אם יש איזה חברה או מכרה או מישהי שצריכה עזרה, היא תהיה הראשונה לעזור, אם יש מישהו ששוכר. זה בטח על
0: חשבון עצמה?
1: כן, זה על חשבון עצמה. היא מנסה
0: לרצות גם?
1: עכשיו, כשקצת ירדנו פנימה, ראינו שריש גדלה בבית שהוא מאוד... אה, אה, המון המון שליטה הייתה שם. משפט שהיא שמעה המון בתור ילדה היה, תחייכי. גם אם את לא מרוצה מבפנים, תחייכי. זה משהו שהיא לקחה איתה לחיים, היא באמת מחייכת. Uh, ולמעשה באיזשהו שלב uh, רייש הבינה תוך כדי הטיפול שזה כמו שריון, שבשריון הזה יש סדק מאוד מאוד צר. השריון כולו מושלם, כל נראה נפלא, נראה מחוייך, אבל בסדק הצר הזה שאותו היא השאירה ואותו גם היא מנסה לסגור, זה הסדק של האכילה. ושם זה פחות יפה, ושם היא אוכלת בצורה שהיא פחות יפה, כמובן רק כשהיא לבד ואף אחד לא רואה, ששם היא אוכלת כמויות גדולות כשאף אחד לא רואה, וכל החיים היא ניסתה אני לסגור. קצר, אז
0: אני ככה אשמח לשמוע את, ה, את התהליך שהיא עברה, אוקיי. ואיך, איך היא יצאה מזה. <laughs>
1: אז ברגע שרייש הבינה את זה, ב... ב... תוך כדי הטיפול, והבינה באמת את ה... יכלה להפנים ולהטמיע את הדימוי הזה ש, שפתיחה, שהגמשה של השריון תאפשר לה אה, שינוי, התחילה לעשות אותו. אז היא התחילה ללכת אה, לאיזשהו חוג, אה, חוג ריקוד, אבל ריקוד כזה מאוד אינטואיטיבי, שאפשר לה שם להביע את עצמה בדרכים אחרות. זאת אומרת, העבודה הייתה, הייתה על להפחית את השליטה, כן. לאפשר לעצמה להיות גם באי-שליטה. במקומות שבהם היא פחות שולטת, פחות מחייכת, פחות ייצוגית. וזה היה מדהים, ככל שהמקום המשוחרר הזה גדל, המקום המשוחרר מאבד שליטה באוכל קטן. ואת זה אנחנו הרבה פעמים רואים. הזכרתי את זה קודם, דברים שאנחנו מאפשרים לעצמנו באוכל, זה דברים שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו בשום מקום אחר נכון, בחיים. נכון. ופה היה ממש מין נדנדה כזו. היום, אחרי שוכלת, שוב, זה לא מאה אחוז, אני לא מאמינה במאה אחוז, אני לא חושבת שיש דבר כזה בחיים בשום תחום, בשום דבר. ההתקפי זלילה בלתי נשלטים האלה פחתו באמת לרמות מאוד מאוד מינוריות. אין כבר את הצורך ב... נקרא לזה חזירות, אין את הצורך כן. בלאכול מהר, בלאכול הרבה, בלאכול בצורה לא יפה, ב... אין את הצורך במקום הזה היחיד בעולם שבו אני יכולה להיות פחות בשליטה ופחות ייצוגית, כי יש כבר מקומות אחרים שבהם אני פחות בשליטה ופחות ייצוגית. <אח> ושאלת על הרזייה, אז הקילוגרמים באים עם זה. זאת אומרת, אני לא מאמינה בלשקול ולהישקל ולבדוק, לא מאמינה בלעמוד עם הסטופר לגבי קילוגרמים, כי אנחנו בתהליך רגשי. והיא גם עוד
0: במהלך התהליך, אני מבין ממך.
1: כן, נכון. אבל
0: היא הורידה כמה קילוגרמים?
1: היא גם לא נשקלת, אבל היא מרגישה. כן, היא מספרת שהבגדים הולכים ומתרופפים.
0: מצויד. כן. אני גם מאמין שזה לא טוב לרדת בבת אחת, כי... אבל צריך להתרגל לזה, אז אולי זה טוב שזה קורה לה ממש בהדרגה, מתוך שלום פנימי.
1: כן, לגמרי. לרדת בבת אחת זה בדיוק העניין של הדיאטות, וגם העניין הפיזיולוגי, שאחר כך עולים את זה מאוד בקלות בחזרה. זה משבש את הגוף.
0: כן, אני רוצה שתקשיבי איתי לג'ינגל הבא. אנחנו מקווים שהוא יעלה. ועכשיו... זה הסוד שלי. במסגרת הפינה זה הסוד שלי, אני תמיד שואל את המרואיינת או את המרואיינים אם יש להם איזשהו סוד, איזושהי מחשבה שתפתח לנו כיוון חשיבה של העיקר. אז פה אני פונה עם השאלה אלייך, זה נתון לפרשנות, אופי על זה, מה שנקרא.
1: אוקיי, okay, טוב. <laughs> אז אני לא רוצה לגלות, זה סוד.
0: אה, אוקיי, okay. <laughs> התשובה הכי טובה ששמעתי <laughs> עד היום.
1: <laughs> ואני אגלה בכל זאת. <laughs> אז באמת, <laughs> הסוד שלי הוא למעשה טיפ שאני רוצה לתת למאזינים שלנו, <laughs> והטיפ הוא... Uh, כשאנחנו מרגישים שאנחנו באיזשהו אוטומט, כשאנחנו אוכלים מה שנקרא על אוטומט, התעורר איזשהו רגש, אפילו לא עצרנו ל- להקשיב לו, להתבונן בו, לראות מהו הרגש הזה, מיד אנחנו הולכים לאכול, uh, לאפשר לעצמנו פעם אחת, כי אם זה פעם אחת זה יקרה שוב, לצאת מהאוטומט ולהיות ברגש. להרגיש אותו בגוף, להרגיש איך הוא מרגיש, איזה צבע, איזה מרקם, איזה גודל יש לרגש הזה, האם זה רגש אחד, כמה רגשות, האם העוצמה שלהם הולכת ומשתנה, ולראות אם אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו פשוט להיות שם, ברגש הזה. לא משנה מה הוא, לנשום לתוכו, לנשום לתוך הרגש, לא לפחד, גם אם הרגש שעולה הוא פחד. לא לפחד מהפחד, uh, לתת לעצמנו להיות הרגש, לתת לרגש להיות אנחנו, ממש להיות שם, ואז מתרחשת הפתעה. הרגש משתנה, משהו בו נחלש, לפעמים אפילו מתפוגג. כשאפשרנו לו להיות שם ולא נלחמנו בו ולא הדחקנו אותו עם אוכל, משהו בו משתנה. זאת אומרת, הוא קיבל את המקום שלו. הוא יכול להיפרד, הוא יכול לוותר עלינו.
0: אז מומלץ, מומלץ לנסות את זה בבית. נשמע מרתק. אנחנו נקשיב לשיר, ועל לקה השיר אנחנו נסיים את התוכנית היפה שלנו. תודה רבה. אני רוצה לומר לך תודה רבה. מיטל גבע אוחיון. דיאטנית קלינית עם תואר שני, שפיתחת את השיטה המופלאה להיות חברה של הגוף.
1: תודה לך שהזמנת אותי לכאן לדבר
0: על השיטה שלי. להתראות ושבוע טוב ממני דודי אדלר, ממיטל ומאנשי הצוות.